0: Hej Mattias och välkommen tillbaka till podden Tack så mycket Idag ska vi prata lite om handelskrig och hur det påverkar marknaderna Trump har ju uppfyllt ännu ett vallöfte till sina väljare America first och inför handelstullar Kan du ge en liten uppdatering om läget?
1: Jo, jag ska försöka Det är en stor fråga Den täcker mycket och många olika händelser Jag tror att man ska komma ihåg eller tänka på att Trump gillar att jobba med kaos.
0: Ja, det kan man väl kanske om. Ja, men om man
1: läser om hans historia. Så att om man tänker på det så kan man se lite grann det här, hur han agerar här. Och, så, och han, han jobbar med kaos och ser han alltid i förhandling. Så man kan ju tänka på det när han kastar ut jag ska han tull? Jaha. Ja, då ska han dra Ja. Nej, förresten. Ni får det Fast inte hela tiden. Och så håller han på så fram och tillbaka hela tiden. Alla är skitstressade och vet inte vad de ska tänka eller vad de ska tycka. Uppdateringen är ju att han hade det som ett vallöfte. Så det är helt rätt. Och han har en otroligt naivistisk syn på det. Ett handelsbalansunderskott är per definition dåligt- och innebär att landet som har ett underskott förlorar.
0: För de har ett rejält underskott, eller?
1: Ja, I dollar är det jättestort, men det är en stor ekonomi- så så stort är det ju inte som procent av BNP. Då är det så 3-4 procent, så det är inte så hissnande. Men i dollar blir ju allting stort, naturligtvis. Och allting med underskott är dåligt- och ett land som har underskott förlorar- det är inget som riktigt förstår vad han menar, tror jag. Och det finns liksom ingen akademisk grund för det. Sen ska man komma ihåg en annan sak. Hans olika mål är oförenliga. Så om han säger så här, jag ska sänka skatten och få upp tillväxten och få bort handelsunderskottet, så hänger det inte ihop. För om man har en ekonomi, om man har ett underskott i handeln eller relationerna med omvärlden, då har man ett förlågt sparande. Det enda sättet att få bort det är då att höja sparandet i ekonomin. Till exempel genom att minska offentlig konsumtion eller privat konsumtion. Om man sänker skatten, då minskar man sparandet ytterligare i ekonomin. Han, att, han trycker ju gasen i botten. Och en hel del av den efterfrågan som han skapar då kommer att läcka ut till oss. Det är därför vi är så positiva på, på det globala konjunkturförloppet. Men han kommer ju inte få ner handelsunderskottet. Han kommer ju få upp handelsunderskottet.
0: Men tanken för honom kanske mer är att man ska handla amerikanska varor.
1: Ja, just det. Men eh, du kommer ändå läcka ut efterfrågan på något sätt Men om vi tar en lägesuppdatering för det var det egentligen du frågade om. Ja, så tänker jag så här. han har aviserat tullar eh, brett på ett par känsliga han tycker känsliga varumråden. Så har han gett i princip alla utom några undantag och det är stål och aluminium jag tänker på symbolhandlingar som kommer att göra att stål och aluminium blir dyrare i USA och billigare i Europa så vi får se då händer något intressant nämligen att det finns en backlash i USA mot det här det är inte speciellt populärt och inte ens bland de breda lagren så har det gjorts undersökningar som visar att det är fler som är emot än som är för det vi får höra väldigt mycket om den arbetslösa stålarbetaren i Pennsylvania men det är inte säkert att han är representant för hela folket Eh, sen har han då dessutom aviserat det som egentligen är problemet här eller själva kärnan och det är ju relationen till Kina så han har aviserat ett paket mot Kina men det paketet mot Kina det kommer efter en undersökning som vi kan återkomma till så eh, där är vi nu och så säger alla andra att de antingen vill bli undantagna eller att de ska svara med liknande metoder eller Ja, och det är vilket ju Kina har gjort- att man ska svara med liknande metoder.
0: För jag tänker lite på att det är inte första gången- som USA inför handelstullar. Vad är det som gör att det ska lyckas den här gången?
1: Ja, lyckas vet jag inte. Det beror på. Jag vet inte ens vad definitionen på lyckas med, med, med det här är. Jag Det här är inte strafftullar eller handelstullar. Det är en tull. Det är tullar, punkt slut. Till att börja med. Eh, vad som skiljer det här från tidigare grejer- då eller den här typen av åtgärder- USA gjorde ju det här i början på 00-talet under bors till exempel och fick backa sen det är att man har åberopat en, en, en annan motivering man åberopar nu national security annars är det normala att man anklagar någon man anklagar Kina vilket man rätteligen har kunnat göra ni dumpar alltså, ni säljer billigare än vad det egentligen kostar att producera den här grejen bara för att bli av med den ni dumpar på världsmarknaden då har man rätt att gå till VTO och man har rätt att agera för att liksom skydda sin egen industri. Men det argumentet har de inte använt här, utan de har använt nationell säkerhet. Vilket är ett argument som aldrig används i VTO, alltså Världshandelsorganisationen, och är det känns som en, en, en slippery slope. Liksom. Har man väl börjat med det? Alla länder kan ju åberopa nationell säkerhet. Men de har fått igenom det eller? Nej, de har Nej. inte fått igenom det. Annat än det de har sagt att det är det som är argumentet. Sen kan ju det ifrågasättas hos VTO och så vidare. Utav Europa och de andra. Vilket ju... Nu slipper ju Europa tullarna så då kommer de ju inte att lämna I alla fall under en in under tid, den, den tidiga. Ja. Förlåt att jag pratar mycket och förvirrat nu men det här är ju som ni förstår det mycket på en gång och det är kladdigt.
0: Men då kan vi ju återkomma till Kina för de mm. har ju sagt att vi kämpar till slutet. Vad blir konsekvenser för Kina är ju en tillväxtmotor i världsekonomin.
1: Jo men de, om jag får vara lite filosofisk då så kan man säga att relationen USA-Kina är ju en relation av ömsesidigt beroende. USA eh, lånar, eller Kina lånar ut pengar till USA så att USA kan köpa prylar av Kina. Lite grovt förenklat. USA har ett stort underskott i budget och, och bytsbalans. Och vem är det som lånar ut pengarna? Jo, det är Kina som har ett överskott. Om Kina verkligen ville jävlas med USA, förlåt mig då skulle man ju bara säga att vi slutar låna ut pengar till er. Vi slutar köpa era obligationer. De är beroende av varandra. Det är den första grejen som man ska komma ihåg. Det andra är, vad blir det för slags konflikt nu?
0: Vad blir det för konflikt? Ja,
1: vad blir det för, för det är frågan. Och då är det många som säger så här, handelskrig. Och då drar man parallellen till 1930. Och 1930 var det så att då gjorde man, tror jag, det största ekonomiskt-politiska misstag som någonsin har gjorts i den moderna historien. När man införde kraftiga tullar för att skydda USA- och så fick man en kollaps i världshandeln. Så på tre år så föll världshandeln till en tredjedel av vad det har varit. Det hände 1930. Och tänker man, herregud, det blir en katastrof. För det var en katastrof. Det blev depression i hela världen efteråt. Men det är inte en parallell som jag tycker är relevant. Jag tror att det här är mer som 1980-talet. På 80-talet hade USA och Europa ständiga konflikter med Japan. Japan var Kina på den tiden. Men vi hade ju fortfarande bra tillväxt i världsekonomin och så. Så jag tror inte att det här är någon katastrof. För, för världsekonomin
0: för Om man tänker då på konsumenterna för att EU, nu är de undantagen under en viss tid, men de lovar emot motaktioner med bland annat apelsinjuice och lite annat
1: Ja, då och...
0: Jag har sådana varor som jag ofta använder Men hur skulle det påverka inflationen? om Men de,
1: inte, de där varorna, de är utvalda Och Kina kommer att göra samma sak De väljer ut varor som kommer från ett speciellt distrikt i USA Där det sitter en kongressman eller en senator som de vill komma åt Det här är otroligt pinpointat Nu ska vi få det här att svida i Trumps egna led så vi tar jordnätsmör för där sitter den där snubben och då kommer han panikera och gå till Trump och säga Herregud, så här kan vi inte göra. Det här är, är småsummer och små grejer för att skicka budskap till varandra. Om, om Kina verkligen ville göra illa i USA, då skulle man till exempel säga vi slutar köpa sojabönor. Då skulle hela delstater i USA plötsligt stå inför en katastrof. Och det är ju liksom det värsta vapnet. Då. Men, men dit tror jag, inte att, tror jag inte att det kommer.
0: Och om man då tittar på börsen. För det finns ju en hel del företag på börsen som påverkas direkt eller indirekt. Mm. Hur har investerarna reagerat?
1: Vi är ju uppenbarligen i en stökig period. Jag har ju sagt att börsen ska gå upp i år. Jag har ju sagt att man ska köpa aktier. Ja, för det ligger, har jag... Vi
0: har ju en, faktiskt en rekommendation på att lägga tungt i aktier. Ja,
1: och vi, så här långt har vi ju fel. Det får vi erkänna. Så vi ligger bak. Men jag säger samma sak fortfarande. Jag tror att det är tre saker som har stökat till på börsen i år. Först kan man säga så här: det är inte så konstigt att det är lite stöket på börsen. Det är nog konstigare så som det var de två föregående åren att det var totalt kolumn på börsen och den här volatiliteten som vi pratade om knappt fanns. Det här är väl lite grann mer kanske som det brukar vara att det kommer grej. Men det är tre saker: det är inflation, det är handelskrig och det är tillväxt som man är orolig för. Så då frågar du mig Hur har handelskriget påverkat? Ja, Jag ska vara helt ärlig Det är lite svårt att hålla isär Eftersom det är flera olika orosmoment på samma gång mm. Jag tror att det kommer att lugna ner sig Eller jag tror att börsen kommer att sluta på plus Därför att jag tror att det här kommer att bli ett väldigt bra år För tillväxt och vinster Vilket egentligen i slutändan är det som är relevant då Men det hindrar ju inte att under tiden så kommer det liksom Flyga in orosmoment hela tiden Japan gör något utspel Kina gör något utspel USA gör något utspel så hur har det påverkat börsen? Ja, det är ju alldeles alltså, det uppenbart att det, från tid till annan så har det ju lett till att folk höjer riskpremien. Alltså estimaten, om vi tar USA-börserna, vinstprognoserna har ju gått upp kraftigt. Och BNP-prognoserna har ju gått upp kraftigt. Så man kan säga att vi har ju höjt riskpremien och tagit ner multiplarna. Vi har, vi har ju tagit ner värderingarna av börsen för vi är mer oroliga. Det är en, en politisk risk i det här. Vi kan inte bedöma det här. Det här är jättesvårt. Vi vet ju inte vad slutpunkten är. Eh, och, och, så, så det har en sån effekt och sen så påverkar jag menar Boeing har tagit stryk därför att Boeing är en sån där, en amerikansk exportprodukt som man tänker sig skulle ligga risigt till om Kina verkligen på allvar ville skada USA
0: Men vad säger som de svenska stålföretagen?
1: Ja, men de, de, både de svenska och de finländska är det ju så att de gynnas ju Faktiskt. De har ju produktion i USA och gynnas av att en tull skulle införas vilket skulle leda till högre pris. Du begränsar ju utbytet av stål i USA. Du kommer ju få ett högre pris. Så att de, de, där slutade ju nettoeffekten skulle ju bli positiv för SSAB.
0: Så du menar, för de har ju haft lite utmaningar tidigare att leverera resultat. Så skulle...
1: ja, ja, men, men SSAB är en jättejobbig aktie av en massa andra skäl. För det är en volatil bransch och det är en volatil aktie. Och det är inte säkert att den är speciellt värdeskapande över lång tid och så. Men just i det här fallet, den här grejen, så, är det, så skulle det nästan snarast vara lite positivt.
0: Så att eh, Riksbanken kan inte hoppas på mycket drag i hjälp av handelskriget då i Sverige? Ja, du menar att du ska
1: få upp hela i inflationen
0: i Sverige på grund av Nej, det höjda priser? På ja, importpriserna slår upp
1: kraftigt. Ja. Nej, för det första för jag tror inte att åtgärderna kommer att slå så brett eller bli så omfattande. Eh men det har vi pratat om förut ska man få, och det är ju det som vi har pratat om här på banken i en ny prognos också ska man få inflation så måste den i slutändan bygga på hög löneökningstakt liksom. att löneökningarna accelererar och det gör de ju inte i Sverige
0: inte än i alla fall
1: nej, nej. inte än.
0: så att vi kan inte se egentligen några konsekvenser av handelskriget varken på lång eller kort sikt jo men om vi
1: trodde på ett sånt handelskrig som jag sa 1930 mm. då, då är det lätt att säga då kommer du få gå in i en depression och då ska du sälja allting som är cykliskt. Då finns det nästan ingenting annat än superdefensiva grejer som du ska köpa. Men jag, har, jag argumenterar för att det är en dålig parallell. Det kommer inte att hända. Jag, det, det, jag tror inte att det kommer att hända av, av flera olika skäl. Utan jag tror att det blir mer som på 80-talet. Och då är det andra saker som överskuggar. Och i hela det här spektrat av det som Trump håller på med så kommer jag tillbaka till de här skattesänkningarna och utgiftsökningarna finanspolitiken, som är extremt expansiv i år och som jag tror över, kommer i slutändan överskugga. För jag tror att vi kommer få en väldigt stark tillväxt i USA. Oavsett om han inför en tull eller två. Och min sista poäng som man ska ha i bakhuvudet när man ska prata om det här, det är att man, ska, man, ska, man kan säga så här att det som Trump gör är fel. Det är det. Men att han gör det är inte säkert att det är helt fel. Därför att Det, det grundproblemet är nog ändå att Kina har ett dåligt track record de har ägnat sig åt dumping av stål och de har nog varit lite tveksamma när det gäller det som vi kallar för intellectual property alltså de har snott
0: och teknologi ja, precis. Ja, ja.
1: så det är inte helt fel att det kommer en reaktion reaktionen är fel så att säga, hur den är utformad men det är inte att den kommer inte helt fel.
0: Jag brukar alltid fråga dig vad du tror om börsen. Så att även om det har varit väldigt turbulent och vi har haft lite fel i vår bedömning. Hur ser det ut framöver? Vad tror du?
1: Jag tror att det kommer att vara fortsatt stökigt. Men jag tror att vi går in i en väldigt stark rapportperiod i slutet av april. Och sen så tror jag att den här lilla försvagningen som vi ser i europeisk konjunktur. Som också har stressat folk. Det har vi inte pratat så mycket om nu. Kommer att vända upp igen till sommaren. Så att jag tror att vi kommer sluta börsåret året på plus. Tydligt plus.
0: Så du tycker att investerarna ska titta på europa.
1: Nej, det vet jag inte. Jag tycker att investerarna ska försöka fokusera på vad som händer med vinster och tillväxt. Det är det väsentliga.
0: Då får vi återkomma i nästa podd och prata.
1: Ja, om just det. Tack för det. Tack.
0: Hej.